0: Zacznę dzisiaj nie od powitania, bo pomyślałem, że może wy powitacie,
1: słuchaczy. Witamy naszych kochanych słuchaczy na Odysei Filmowej. Mówił Jędrzej Kita, a z nami jest Tomasz Augustis i Mateusz Grącki. Pierwszy
0: raz nie poprowadziłem powitania, ale już teraz... o chwila. Proszę dzisiaj, że to Dzisiaj znowu Odyseja będzie niekoniecznie filmowa, bo będzie serialowa, bowiem skupimy się na trzech filmach, ojej.
2: No, I pierwszy błąd.
0: Force of Habit. <grym> Force of Habit. Bowiem dzisiaj skupimy się na trzech serialach polskich z ostatnich lat, bowiem będzie to Royst, będzie to ślubny świateł i będzie to król. Zacznę od szybkiego pytania. Co wam najbardziej się podobało? Który z tych trzech seriali?
1: Moim zdaniem bardzo ciężko w sumie wybrać najlepszy, bo e, wszystkie trzy są różne i wszystkie trzy mają swoje jakieś e, zalety. Jedne nad drugimi, ale chyba mi najbardziej się spodobało od światła. Jakoś to argumentujesz? Czy taką. E, po prostu naj, naj, najbardziej się wciągnąłem, naj, naj, najlepiej mi się oglądało. E, no jest osadzony, powiedzmy, jako jedyny w tych czasach nowożytnych tych, tych znaczy, nowożytnych. Jako jedyny z trzech seriali osadzony jest w dzisiejszym społeczeństwie i po prostu dzięki temu łatwiej się jest utożsamiać z pewnymi rzeczami, które tam widzimy.
2: Tomek to jest Sioś, tak. czy może Royst, <głos> czy może Król? U mnie to też będzie Sioś, zdecydowanie najbardziej trafił w moje gusta, chociaż inne seriale równie mi się podobały i myślę, że powodem tutaj będzie bardzo podobnie jak u Jędrzeja. Te takie bliższe realia jednak, mimo wszystko. Ja mam osobiście trudność taką wybrać
0: pomiędzy Roystem a Siosiem, jak już tak to skracamy bowiem Royst, wiadomo, zawiódł pod koniec, o czym też powiemy. Oczywiście tu nie będzie wielkich spoilerów, bo to wciąż są seriale nowe, seriale młode, ale on mocno pod koniec zawiódł, za to ślepnąc od świata też ma swoje wady, o których również powiemy. Więc może zacznijmy, skoro uważamy, że Sioś jest naszym ulubionym serialem, żeby trochę powiedzieć widzom, przepraszam, słuchaczom. Ale widzą, mogą
1: sobie wyobrazić tutaj trójkę studentów. Głównym bohaterem jest dealer narkotykowy pracujący dla bardzo wysoko postawionego mafiozy warszawskiego. Nie jest do końca zadowolony ze swojego życia i rzeczy, które przytrafiają mu się przez tą pra- ciężką i niebezpieczną pracę i planuje z tego miasta uciec. Niestety miasto ma wobec niego inne plany i co chwilę utrudnia mu tą ucieczkę. Co chwilę rzuca mu kłody pod nogi. Ważnym momentem w fabule
0: jest oczywiście spotkanie Dario. Dario, którego postać jest już kultowa, nie tylko w świecie filmowym, w świecie serialowym, ale też z tego, co mówił Kamil Nożyński, czyli główny aktor grający Kubę Niteckiego, dealera, On powiedział u Kuby Wojewódzkiego, że Dario jest w tym świadku, w półświadku przestępczym bardzo postacią znaną Właśnie, Dario, jak wy na tę postać się zapatrujecie? Czy ona faktycznie zyskała
1: taki rozgłos, jak powinna? Czy jest przereklamowana? Bo to no, ważna postać. Przereklamowana na pewno nie jest. Jest, można powiedzieć, autentyczna historycznie, bo w jej działaniach i takiej swojej groźnej aparycji możemy zobaczyć wiele gangsterów minionej epoki z Wołomina, byłego tutaj półświatka przestępczego Polski, I on pełni nietypową rolę w tym serialu, bo z jednej strony jest postacią, której się boimy, a z drugiej strony jest jakimś też czasem zabawnym. Właściwie jest nieprzewidywalny. I ta nieprzewidywalność czyni z niego bardzo ciekawą postać. Pełni też w pewnym momencie dla głównego bohatera rolę trochę takiego mentora, trochę takiego drogowskazu już na tej jego drodze przestępczej. I dobrze po prostu się go ogląda. Jego teksty już bardzo szybko przeszły, stały się kultowe, można powiedzieć, przez ten krótki czas trwania serialu. Wiele ludzi... Tak, sceny z nim na YouTube, wykręcają milionowe wyświetlenia. Tak samo jak i piosenki rapowe, w których uczestniczył, to znaczy Hot Sixteen Challenge. No tak, tam miał
0: Camillo, jak to Anglicy mówią. (śmiech) Dokładnie. No i krótki tam tekst, żeby zbierać na zbiórkę. Ale już postać rapera też również jest, bo jest piorun, czyli Krzysztof Skonieczny, czyli reżyser. Tak. Reżyser, on oczywiście nie pisał sam tekstów, teksty pisał mu, co jest tajemnicą Poli Oskar z Problemu, a Bity robił Stisis Stis też, też. Mhm. z
2: Problemu. I te piosenki jak chłopaki, lubimy, nie lubimy. Mi się podobały i na pewno bardzo bardzo pasowały do klimatu samego serialu, bo to jednak właśnie... Dobrze przedstawia ten cały świat, który widzieliśmy. No bo są dwie piosenki. Jest piosenka, którą widzimy,
1: słyszymy w serialu. Która tak, się... Jako zapowiedź postaci pioruna rapera. No tak, powiedzieć. bo on ma taki mm-hmm. tyst i w sumie jego intro, mm-hmm. faktycznie jak
0: ona się nazywała. Bo druga to jest Właśnie ślepie... tam
1: problem z 301 mi na tyle nie przypadła do gustu, że nawet nie nie, nie została mi ta nazwa, no. ale druga jest ślepiej ślepie od świata nawiązując tak. do tytułu serialu i ta druga już jest bardzo taka problemowa, można powiedzieć. Znaczy się, że widać w niej ten aspekt, te elementy, które tworzą muzykę problemu i sprawiają, że po prostu się dobrze słucha. Ten taki lekki, gangsterski może klimat, taka powaga. A takie też
0: rozważania, powiedzmy A, quasi tak, filozoficzne. Tak, tak, tak. quasi no bo... Więc bo
1: w mojej opinii pierwsza do kitu, druga za to tak dobra, że żałuję, że nie ma jej na Spotify. Dobrze, jak już tak
0: po, pochwaliliśmy tego siosia. W sumie jeszcze nie. W sumie mm. za to, co jakbyśmy go pochwalili. No bo tak słuchając sam opis fabuły, dealer, tutaj jakieś mm. miasto, te problemy, to jest dosyć taka sztampa. Ale czymś to, to ślepe coś światło się wybiło, ponieważ ono osiągnęło sukces na skalę Europy w HBO. No, miał, nie pamiętam już tam, które miało miejsce po premierze, ale ten serial był wysoko w rankingach, w oglądalności. I czemu się w ogóle wybił? Bo okej, okay, mamy jakieś teksty różne, ale one często są powiązane jakoś z tymi polskimi realiami, i Europejczyk niekoniecznie je wyłapie. Więc co, czym by to, to, to ten serial mógł się wyróżnić w Europie?
2: Ja myślę, że klimat tutaj zdecydowanie będzie grał pierwsze skrzypce. Moim zdaniem nie powinniśmy się dziwić, że
1: Polak jest w stanie po prostu zrobić dobry serial. Filmy takie gangsterskie, czy powiedzmy o o, o przestępczości, nam po prostu wychodziły. Wychodziły. Wychodziły wcześniej w w przeszłości i tutaj nie ma po prostu zaskoczenia. Scenariusz jest fajnie napisany, mamy fajne obsady, fajną obsadę mamy, parę takich, powiedzmy, debiutów się tutaj nawet znajduje. Ale też takie wilki, powiedzmy, wyjadacze, jak Jan Frycz się nam pojawiają właśnie.
3: Jan Frycz,
0: który to, ten, tą rolą zreaktywował swoją karierę, wyciągnął z takiego marazmu, bo to była dosyć taka postać komediowa, postać, przepraszam, aktor komediowy, a tu wszedł
1: dario. I nagle... Komedia jest, ale pomieszana trochę z wariactwem i, i, i też takim, taką grozą, bo jednak... Luz Canon, tak, jak to mówisz. Tak, Luz mm. Kanon. Nieprzewidywalny kompletnie, kompletnie, nieprzewidywalna postać. Ale też um, praca kamery jest świetna, sceneria jest świetna. Naprawdę estetycznie bardzo dobrze się ogląda ten serial, ale zresztą jak każdy z tych trzech, o których będziemy mówić dzisiaj. Wszystkie moim zdaniem reprezentują sobie sobą bardzo wysoki poziom estetyki, tego co widzimy na ekranie i przywiązania do szczegółu zwyczajnie. No tak, ale nie wszystkie te seriale nie wszystkim się udaje. Moim zdaniem.
0: Ale o tym... Powiemy później, bo jeszcze powiedzmy o trochę o ślepnąć od świateł. Powiedziałeś o tym wykonaniu i faktycznie mi do głowy przychodzi taka scena już z tych odcinków pod koniec. Siódmy, ósmy, nie pamiętam dokładnie, choć ile tych odcinków było. To bodajże ósmy odcinek. Daj mi się, że osiem. osiem. Ale nie, chcę, nie chcę kłamać. To no, Siódmy albo ósmy. Gdzie już jest to wesele, którego motyw przewija się, bowiem Kuba chce wyjechać, ale no tutaj jego szef, grany przez Roberta Więckiewicza, nie pozwala mu za bardzo, bo a to potrzebuje, żeby pieniądze wyłudził, a to Kuba chce sprzedać jeszcze tym klientom, którym potrzebuje swój towar, a Postać grana przez Więckiewicza nie potrafi go mu zapewnić, bo ma na głowie wesele. Nie tylko wesele, bo i Daria.
1: Tak, no to wesele jest w pewnym sensie trochę takim kulminacyjnym e, punktem tej fabuły. I Też żeby za dużo nie zdradzać, wiadomo. Tam... E, tak, tak, mhm. tak, tak, nie będziemy nie dużo zdradzać, tak, ale ja chciałem tak, użyć e, tego jako przykład właśnie fenomenalnej pracy kamery chociażby. Kiedy nasz bohater pojawia się już w miejscu, gdzie odbywa się wesele, przechodzi razem z ochroniarzami przez każde pomieszczenie, widząc gdzie goście się bawią, tutaj są światła. Tu ktoś komuś ubliża, tutaj po prostu jest bardzo duże przywiązanie do szczegółu i ja zawsze coś takiego oceniłem po prostu. No jest ta dynamika, to
0: można trochę porównąć do Smarzowskiego i Wesela, tam widać inspirację tym. Bo wesele weselem, ale. Trzeba wesele przedstawić a, 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 po prostu. Ale w kuluarach też, jak u Smarzowskiego, oczywiście. To...
1: Zabawę w taki sposób trzeba wykreować z rozmachem. I to wesele tam faktycznie, chociaż krótko, to widać, że jest z rozmachem e, po prostu wyprawione i
0: zaprezentowane. Tak. Bo powiedziałeś, Jędrze, że o tym kinie gangsterskie w Polsce, czy waszym zdaniem? Bo moim jak najbardziej. Ten serial odróżnia się od współczesnego polskiego, ale i ogólnie kina gangsterskiego, bo tam nie ma tych gangsterów, którzy są jacy, jacyś postawieni na piedestał. jasno oni niby... Właściwie nie jest to pokazane, że oni jakoś trzęsą Warszawą, bo tak nie jest. Oni mają jakieś te swoje pole, w którym rządzą, ale oni nie są tak postawieni na piedestał, jak już mówiłem, jako takie ogromne postaci, ogromne persony. Czy waszym zdaniem ten serial odróżnia się od reszty? W sumie kina ogólnie gangsterskiego,
2: nie tylko polskiego? Ja myślę, że trochę tak. Odróżnia się chociażby samą postacią głównego bohatera, który jest tutaj dosyć specyficzny. Jest właśnie taki on próbuje być dobry jednocześnie będąc zły. I to, to jest taki motyw, który widać strasznie w jego działaniach. I z którym nie spotykałem się wcześniej za często. Tak, a też ciekawe jest właśnie, że ten bohater,
0: on w tych rankingach mafijnych nie rośnie. On przeżywa taką stagnację. Jego postać w sumie, wiadomo, chce uciec. On się męczy tym
1: wszystkim, ale nas nie nudzi. A mi się hmm. wydaje, że nie nudzi dlatego, że nie jest, ten Kuba nie jest takim stereotypowym właśnie bandytą. On jest taki bardzo... Mm, elegancki, e, ma taką swoją rutynę, przez którą przechodzi cały czas, wszystko musi być idealnie. E, tak widzę nawet takie minimalne nawiązania, chociażby nie wiem, do Jamesa Bonda nawet, gdy zawsze, gdy jest w jakiejś restauracji, prosi zawsze o to samo. Szklankę wody mineralnej z lodem i z cytryną tak porządnie stroni raczej od alkoholu. Nie jest takim wulgarnym, typowym bandytą, tylko raczej stara się być, kreować się przynajmniej na kogoś z wyższej półki, a w rzeczywistości jest praktycznie u samego dołu łańcucha pokarmowego, tego półświatka przestępczego i przez to ma problemy. Ma problemy, które moim zdaniem
0: właśnie największym problemem śledząc świata jest ta niekonsystencja w budowaniu postaci głównego bohatera. Bowiem, już pomijam to, że Kamil Nożyński, Nożyński czyli Saful Dix37, to jest jego debiut, on do tym był... Raperem, ten serial też mu dużo pomógł, bo już ma jakiś ten film na Węgrzech, chyba nawet z Cornelem Mundrucza, dosyć stanym reżyserem. Jest, jak powiedziałem, tym problemem jest niekonsystencja, bo jest taka jedna scena, jedna w tym serialu, która skupia się kompletnie na rutynie dnia, dnia Kuby, gdzie on niby ćwiczy, pakuje, odżywia się jak zdrowo, tak zdrowo jak może. A przychodzi czas, on jest totalnie pomiatany i to nawet Nadaczki nie przez...
1: Rozłożony przez... I, nie przez jakiś <grym> naprawdę
0: kolokwialnie mówiąc byczków, a przez takich powiedzmy do... mało tężnych, pod, Podstarzałych. Podstarzałych, <grym> podstarzałych gangsterów. To jest tam mnie ten problem, że podobnie może trochę do króla, ale nie tak mocno, że można było tę postać jakoś dłużej pobudować.
1: Choć i tak to wyszło. Albo bardziej liniowo chociaż. Widzimy jedno, a później to, co dzieje się na ekranie się już kłóci z tym, co zobaczyliśmy czasem. Tak, jak tak. Jak to powiedziałeś. A propos tego, że najpierw ma aparycję takiego właśnie niby bardzo zaradnego, silnego, wzrastającego gangstera, a później dostaje, mówiąc kolokwialnie, w ciry w Od byle w Ciry. W no bo
0: jest ta scena jeszcze z policją, z jednym policjantem, nie pamiętam, tego go grał, ale jest mocno przesadzony. Na chłopak Ach, tak. się za bardzo ekscytuje. Niski, niski, niski policjant. Za bardzo się Jak ktoś widział, to wie, o kogo chodzi na pewno. Za bardzo się ekscytuje. Ale też fajne są te, te wszystkie spotkania z policją, czy z tym właśnie, z tym właśnie światem poza spotkania Kuby. Jest też wątek polityków, jest wątek policji, jest wątek prokuratora. To wszystko jest jakoś tak ze sobą połączone, skorumpowane. No nikt tutaj nie ma mocy sprawczej z tych osób sprawiedliwych. Sprawiedliwych, bądź nawet no nie do końca sprawiedliwych, ale z tych, którzy może nie chcą tylko zła, no bo Kuba nie jest aż tak zdeprawowany, ale co on zrobi, skoro mu losowy gangster na nakopie do tyłka? Jest to policja, ale co z tego, skoro polityk może jednym telefonem ich ustawić do pionu? Więc ta Warszawa jest przykra, choć to jest tylko wycinek Warszawy, to nie jest cała Warszawa, ale jeżeli mówimy już o całej Warszawie, to myślę, że powiemy o królu w takim razie, ale to po krótkiej przerwie. Po krótkiej przerwie i jak już rzekłem przejdziemy do Króla. Króla, który podobał się tutaj moim współprowadzącym, współredaktorom, a mi się nie podobał. Więc Król jest, od razu powiem, tak jak było ślepnąć do świata, był na podstawie powieści Jakuba Żulczyka, dosyć znanego, szczególnie w ostatnich miesiącach, w ostatnich tygodniach przez pewne potyczki słowne z Andrzejem Dudą. Serial jest na podstawie jego powieści o tym samym tytule, czyli Ślednąc od Świateł, zaś serial Król jest na podstawie powieści równie znanego pisarza, może nawet bardziej znanego w niektórych kręgach, czyli Szczepana Twardocha o tytule Król. No i teraz o czym ten serial jest?
1: Król opowiada, zabiera nas właściwie do przed drugowojennej Warszawy, do dwudziestolecia międzywojennego. To jest rok po 37. Tak, chwilę, chwilę przed mhm. drugą wojną światową. Do Warszawy, podobnie jak sierpiąc od świateł, mhm. akcja dzieje się w Warszawie. I tutaj kolejne podobieństwo też opowiada o porachunkach Półświadka przestępczego. Tylko półświadka przestępczego poprzedniej epoki po prostu powiedzmy, beta wersja tego, co się działo nam y, już <śmiech> za... PL, prototyp. Tak, proto, <śmiech> tak, prototyp tego, co zobaczyliśmy w Ślepsu Świateł. To jest właśnie król. Też mamy tam wielkie szychy, kuma kaplice mhm. chociażby, e, wielkie persony, wielkie interesy. No i właściwie o tym jest ten król. No ale król jest też, ma dosyć
0: mocny wątek polityczny. Duża część fabuły opiera się na takich porachunkach dwóch partii, dwóch partii z kompletnie różnych stron, bowiem polskiej partii socjalistycznej i mam nadzieję, że tutaj nie nie zrobię żadnego błędu historycznego, czyli powiem, że drugą partią jest ONR Falanga. 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 Wiem, że Falanga, ONR na pewno. Faszyści faszyści. to już jest... Dobrze, nie, nie wchodźmy w wątki polityczne, aczkolwiek no, na pewno no, w samym serialu byli okresani no y,
1: taką właśnie metką faszystów. Tak powiedzmy mm-hmm. historycznie
0: endekami byli, no bo w Polsce byli uznawani w tamtym okresie historycznym za endeków i tutaj muszę przyznać, że te dwie społeczności, one nie są pokazane za bardzo równo. Znaczy ja rozumiem, że trudno jest pokazać pozytywnie NDK-ów. No, no sz- tak, Szczególnie już w 7 roku. Zdecydowanie faworyzuje
2: no. jednak PPS. Tak, to jest... tak, to widać. Nawet po samym, kim są główni bohaterowie tak naprawdę.
0: Tak, po budowaniu tych postaci, jak ci bohaterowie ze strony Skrajnie prawej są, no. E- ewidentnie mm. jako ja, po prostu Nie da się ich lubić. Tak, 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 nie da się no. ich w żaden sposób polubić. Są kompletnie no. źli do kości, podczas gdy ci PPS-owcy są źli, ale tymczasem powiedzą dzień dobry komuś na klatce
1: i nic już może być. No, <laughs> ja go tak. lubię. Generalnie dobrze. mi się wydaje, że tutaj faktycznie te NDC są jako te czarne charaktery bardziej jako te osoby, którym nie chcemy kibicować ale ten serial nie ma żadnych bohaterów mojej pozytywnych? pozytywnych. Raczej, przy, jeśli chodzi o tych pierwszoplanowych, to wszyscy coś mają za uszami, raczej nam się przy oglądaniu może wydawać, a ja lubię tego, to jest pozytywna postać, a w miarę oglądania wychodzą jakieś rzeczy, które mm. tam mm-hmm. e, nas potrafią odciągnąć od takiej opinii. Tak, ale to też może zawsze mieć, że
0: te postacie są budowane jakoś dobrze, moim zdaniem, nie licząc głównej postaci, czyli Jakuba Shapiro, żydowskiego boksera, który należy, należy czy nie, należy do gangu Kuma. No ale jak najbardziej. Tak, należy. Należy do gangu Kuma Kaplicy, jest jego taką prawą ręką oprócz doktora Radziwiłka. To trzy najlepsze postacie w tym serialu: definitywnie. Kuma Kaplica, Jakub Shapiro i doktor Radziwiłek. Ale poza tym te postacie są dosyć płaskie. Ale po prostu kiedy na, na ekranie nie ma ani Kaplicy, ani szapiro, ani Radziwiłka, to często ogląda się to nudno, dlatego te trzy postacie są tak
2: eksploatowane. Czy się tym zgodzicie, czy nie? Faktycznie coś w tym jest, bo jednak pozostałe postacie nie mają tak mocno rozbudowanej historii. Po prostu nie wiemy o nich tak naprawdę za dużo. Chociażby jeśli chodzi o Pantaleona, widzimy tylko, że ma jakąś dziwną głowę na twarzy i nic tak naprawdę nie wiemy o tym skąd to się wzięło, nic nie wyjaśnia. Twarz z drugiej strony. Ale nie
1: można można oddawać tutaj przestrzeni powiedzmy głównego planu dla każdej postaci, jaka nam się pojawia w fabule. Takie postacie poboczne, jak na przykład Rywka grana przez Magdalenę Boczarską jednak ma swoją historię tam no odkrywana. Tak, ona tak, z przeszłość. postaci, która jest y, totalnie nieeksploatowana na początku, gdzieś w miarę oglądania staje się coraz, coraz to bardziej znaczącą po prostu personą dla fabuły. No tak, bo pokazuje się wiele połączeń między nią,
0: a Shapiro nią, a kułem kaplicą. Jednakże tutaj, w tym serialu dla mnie gwiazdą jest Radziwiłek, gwiazdą jest Borys Szyc. Borys Szyc, który jest raczej uważany tak przeciętnie przez polskiego widza za aktora komediowego i to raczej ta półka lekko ponad Tomaszem Karolakiem. A tutaj dostał postać mega trudną, bo z postacią doktora Dziwiłka, który miesza języki polski, rosyjski, angielski, niemiecki, jidysz, ta postać jest do tego totalnie narwana, totalnie niebędąca w tej rzeczywistości, nie myśląca w tych schematach, którymi myślą gangsterzy. Który myśląca racjonalnie, racjonalnie, czasem to się nie...
1: wydawało po tym, co możemy ujrzeć na ekranie. Która robi
0: mega dużo problemów i z łatwością można by było z, te, tą, z tą postacią kompletnie przejechać, przesadzić, a Borys Szyc robi z niego takiego szaleńca, maniaka, dziwaka, ale jednocześnie osobę bardzo inteligentną, erudytę mimo wszystko, że te języki miesza, osobę władczą, osobę dobrze manipulującą. Czy właśnie waszym zdaniem najlepszą postacią jest on, czy może Shapiro, czy
1: może Kum? Dla mnie Szyc właśnie trochę, można powiedzieć, powiem odważnie, za bardzo się za postarał. Bardzo mhm. On tak, no za, za bardzo mi był po mhm. prostu. Jakoś ciężko mi znaleźć lepsze określenie. Ta gra była trochę taka na siłę momentami, mam wrażenie. Dla mnie gwiazdą zdecydowanie był tutaj Jakubik, znany z filmów chociażby Smarzowskiego, który zagrał właśnie Kuma Kaplicę, czyli człowieka trzęsącego tą Warszawą, którą oglądamy w Królu. I on w tej roli sprawdził się świetnie, w mojej opinii. Rzuca właśnie jakimiś groteskowymi, troszeczkę przekleństwami. E, taki jest um, wysmakowany zawsze. Jest takim miłym, czasem trącym. Tak, 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 tak. czasem, czasem tupnie, czasem, tupnie czasem, nogą, jakbym tak. trzeba. I e, śmiesznie właściwie, bo on taki człowiek mały, w sumie. Z, z, aparycji, ten Jakubika taką dostał rolę człowieka powiedzmy takiego kingpina, szefa najważniejszego taki mały, łysy człowieczek, a mimo wszystko fajnie się sprawdza po prostu tak nawet trochę groteskowo wygląda Nie no wiem,
0: właśnie super. grotesko im czasem przeszkadza, bo okej okay, on się sprawdza jako taki kingpin mm-hmm. taki czasem wujek taki ojciec chrzestny powiedzmy tej warszawskiej mafii, ale są też sceny, gdzie on ma być a, takim kolokwialnie znowu powiem kozakiem i tutaj Jakubik trochę nie pasuje, trochę tak ta groteska No scenarza. nie wiem,
1: w tych paru dwóch czy trzech scenach, w których faktycznie nie więcej, no, fak- dwóch czy trzech takich naprawdę już poważnych e, moim zdaniem pokazał po prostu strach był w stanie wywołać może nawet nie w widzu, ale na
2: pewno w osobie, do której się no, zwracał. Realistycznie zagrał tak, to na realistycznie. A jeśli chodzi o moją ulubioną postać, Michał Żurawski w roli Jakuba Szapiro. Moim zdaniem spisał się bardzo dobrze. Budził tą taką groźną grozę, powiedzmy, wchodząc na ekran. I też jego postać, co by nie było, była najbardziej rozwinięta. Mieliśmy wątki jego kariery jakiejś tam sportowej. Poza tym to życie takie gangsterskie. Wątki jego rodziny, bo to też były duże mhm. powiązań. Był taką postacią najbardziej kompletną, mi się wydaje. To prawda, to prawda. Akurat rozwinięcie postaci
0: Shapiro zasługuje na uznanie. Oczywiście mieli świetną podstawę w postaci powieści Twardocha, aczkolwiek i tak udało im się zbudować tę rozdartą postać, postać, którą wciąga to bagno, bagno jak jest Warszawa, Warszawa, która różni się od tej Warszawy z serialu Krzysztofa Z koniecznego. I Warszawy, moim zdaniem, słabo ukazanej. Słabo, bo ciężko stwierdnej. ukazać
1: coś, czego już nie ma, prawda? Ale,
0: tak, tak. Ale to jest, jeżeli myślimy o drugiej RP, o schyłku drugiej RP, czyli tej takiej mocnym kryzysie, a oglądamy Warszawę czyściuteńką, dosyć pustą bo tam nie ma za bardzo ludzi oprócz na tym karcelaku na Woli, tam gdzie to ci żydowscy często, powiedzmy, no nie przedsiębiorcy, ale ci handlarze różni, którzy wiążą koniec z końcem, tam faktycznie to jest ta Warszawa, którą możemy sobie wyobrazić, gdzie tam krząta się multum ludzi, ludzie są nawet, czy sprzedają, czy kupują Wyglądają na takich, co już ledwo mają za co kupować, czy ledwo coś sprzedają, bo wyglądają naprawdę biednie, a i tak ta gangsterka jeszcze ich dojeżdża. Widzę, że Andrzej już coś, coś powiedzieć. Tak, trzymaj, jeśli, trzymaj. jeśli trzymaj. chodzi trzymaj. O,
1: o tą sterylność, to uważam, że powinieneś mieć na no względzie, że jednak większość czasu oglądamy tą Warszawę wyższych sfer. Te salony, wykwintne restauracje, w których po prostu. No tam jest fajnie. Tam jest fajnie, mhm. tam jest czysto, bo. Tak wygląda, ta wysoka sfera wyglądała w tamtych latach, ale ten kercelak jest ukazany realistycznie i i są rozpadające się jakieś chatki i są biedacy w łachmanach, no właśnie, ludzie wiążący, wiążący koniec z końcem. Ja tam nie zauważyłem żadnej sterylności.
0: Nie zauważyłem w jednej z pierwszych scen, to nie będzie spoiler, bo nawet youtuber taki na gałęzie otabene świetny, kiedy pokazywał, jak Jan Matuszyński postarał się z pracą kamery. Bo te pierwsze sceny, kiedy Mosze, o którym nie mówiliśmy, Mosze Bernstein to jest taki młody e, młody żyd, któremu Jakub Szepiro z powodu długów ojca tego ojca zabija. To się dzieje bardzo szybko, więc to nie ma za bardzo, bardzo spoilerów. Bodajże pierwszy odcinek już jest. Pierwszy, tak. bo drugi już tam musi kołka trupić, bo na to naciska. Kum kaplica, któremu na ramieniu siedzi Radziwiłek, ten y, może Bernstein jest w szkole wyśmiewany, dokuczano mu i właśnie wpada na tego Shapiro. I tam bardzo fajna sprawa kamery, że ona idzie jakby ze ruchem postaci. Tutaj też muszę oddać, że Matuszyński świetnie wyrysował większość serialu, bo nie cały, ale y, kiedy kamera już przechodzi na Szapirę ekipę przechodzimy przez Warszawę widzimy zebranie PPS-u więc PPS u no i tam jest jakoś za czysto moim zdaniem nie można powiedzieć, że to jest dlatego, że ta Warszawa już nie istnieje Dlatego, ja mam takie problemy można z serialami. Mogę powiedzieć, że po prostu taki kierunek
1: obrali. No, to kierunek, jest jakaś konkretna tak. wizja to, ten, No nie, wiem, taką tej splen- Można powiedzieć, Warszawy. I, to
0: jest po prostu nie no, do się, to, Czasem to się ogląda jako teatr telewizji właśnie. Tak jest, ta scenografia jest to wygląda tak, jakby temu serialowi brakowało trochę budżetu. Moim zdaniem. Poświęcono go na ubrania definitywnie, bo, no, scen, bo nie scenografia właśnie, tylko te kostiumy, no to to jest... Mm. Nawet Medicine że zrobiło całą kolekcję z króla.
1: Można było kupować ubrania tymi skierowane. świetne i mm-hmm. mi się wydaje, że wręcz idealnie od, odwzorowane zostały te. Ten wizerunek ubioru ludzi wyższych sfer, bo powiedzmy ci biedacy to tam nie ma się na tym skupiać, ale te no tak, garnitury, proste, smokingi, ale... suknie wieczorowe, to wszystko jest po Nawet prostu fryzury. Nawet fryzury. Jest to naprawdę w punkt wdechę. Aczkolwiek kończąc już tylko tą dyskusję a propos tej sterylności, no. wydaje mi się, że ja chyba nie byłem tak wnikliwym po prostu widzem jak ty Mateuszu. Nie, nie zwróciłem uwagi na to, żeby to jakoś na tyle odstawało od jakichś realiów, które wykrywałem sobie w głowie, żeby mi to przeszkadzało w po prostu cieszenia się tym, co widzę na ekranie.
0: Tutaj mógłbym jeszcze skrytykować fabułę, ale też byłoby trudno minąć spoilery, ale ja bym chciał, żeby ten serial miał jednak dwa sezony, nie jeden, bo jest za bardzo pośpieszony. Tak, na końcu... Tu Tutaj nie,
1: nie na początku, gdzieś tam w miarę końcówki możemy... Możemy. Raczej większość z nas takie u- uczucie będzie miała po to oglądania, że troszeczkę za dużo wątków próbujemy rozwiązać w zbyt krótkim czasie i gdzieś to napięcie, które jest fajnie strasznie budowane przez powiedzmy pierwsze pięć odcinków bardzo szybko
2: nam się tak załamuje w taki niesatysfakcjonujący sposób. Ja to myślę, jest. Tu chociaż kilka odcinków więcej to by nawet mhm. wystarczyło, nawet nie kolejny sezon, ale przydałoby się jednak rozwinąć. O, bardziej dziw- o dziwo wątki. tak rozwlec trochę. Mhm. Tak, rozwlec. Tak, tak. tak jest
1: tak, czasem tak.
0: często stwierdzają problem, że one za bardzo chcą iść na ilość, to tutaj kompletnie ściśnięto i człowiek się nudzi, wiadomo, bo ta akcja leci, leć, leci, leci, ale czasem warto by było przystopować i może więcej o tych postaciach powiedzieć. Postaciach, które są grane świetnie, bo obsada jest super. Już mówiliśmy o Żurawskim, Jakubiku Boczarskiej-Szycu, ale jest też Janusz Gajos jest też
1: Krzysztof Pieczyński, jest Adam Ferency. Przecież niestety Gajo zostaje taką rolę, w której nie bardzo może się popisać. Nam, na trochę, tylko tam. żeby był, tak, to, tak no. Trochę tylko, żeby się pojawił, moim mhm. zdaniem. Ale jest, jest. Andrzej Seweryn, ma dużą rolę akurat. Tak,
0: Seweryn świetnie gra właśnie Bardzo, Topa charakteru. topa, oczywiście. Więc teraz przejdziemy do Roys'ta, ale to po krótkiej przerwie. Thank mm-hmm. you. Mm-hmm. Witamy po raz kolejny po krótkim przerwie i zacznijmy szybko od jakiegoś krótkiego
2: opisu fabuły może, co? Dobrze, więc Royst jest serialem takim typowo kryminalnym, bym powiedział. Opiera się na pewnym morderstwie, którego zagadkę próbują bohaterowie rozwiązać. Tą zagadkę pragną rozwiązać dziennikarze, więc mamy tu taki bardzo widoczny motyw dziennikarstwa śledczego. tego my... takiego...
0: Jesteśmy prawie dziennikarzami. Tak, tak. Czy można to, się odwołać to nas, już
1: to o, o, nas, o nas autentycznie. Autentycznie. Robimy te seriale. Relatable. Tak. Tak.
0: Oglądasz, to mogę być ja, ale nie być. chcę mi się z domu dzisiaj. No, ale dzisiaj nie.
2: Dziennikarze próbują docieć prawdy. Mamy, jedn, mamy dwóch takich kluczowych bohaterów. Jeden jest takim bardziej dziennikarzem już utrzymującym się od jakiegoś czasu w zawodzie, znającym na, realia. Na wyjściu z kariery. Tak, już na wyjściu. Na na wyjściu. Jest Właśnie starym tak. Właściwie, czyli mamy postać, która zaczyna karierę i postać, która karierę kończy. I to jest też takie ciekawe zestawienie tych dwu, po, dwóch postaci. Postaci, które są na i różnym etapie rozwoju, też dlatego,
0: że widać, że ten Andrzej Seweryn jest ideowcem. Jak, jak Andrzej Seweryn który gra tego starszego dziennikarza, który nazywa się Witold Wanycz. Tak. I tak. tak. Super. Dziękuję za potwierdzenie. I on jest tak tym ideowcem, tak jak dziennikarz grany przez Dawida Ogrodnika, który nazywa się Zarzycki. Piotr, Piotr, Piotr Zarzycki.
1: No imienia zapomniałem, tylko nazwisko. Który
0: jest na tym początkowym etapie rozwoju. On właśnie jest totalnym ideowcem. On nie patrzy na to, że są tam jakieś konwenanse, których lepiej nie łamać dla do swojego dobra, bo i tak ta cenzura prewencyjna, czy tam represyjna, czy inne typy cenzury dadzą ci po, po no Właśnie,
1: bo zapomnieliśmy powiedzieć, że akcja dzieje się w PRL-u. PRL, tak, rok
0: 1984, tak. czyli ten okres między stanem wojennym a postanowieniami sierpniowymi mam nadzieję, to Znowu jakiś foPA papo popełnie historyczny, ale to mhm. trudno. Wiadomo, co było wtedy. Specjalistą ale... od
1: filmów jesteś nie od historii. Tak,
0: tak co najważniejsze. Jestem specjalistą. I ten, czuć ten okres mocno. To jest m- największy plus tego serialu. Ten klimat PRL-u, gdzie są te peweksy, już ten zachód zagląda jednym oczkiem do Polski. Prawda, przez
1: prawda. O dziwo, przez okres dla Polski niefortunny, raczej jakość życia Słaba dla większości, a te seriale, filmy właśnie kręcone w czasie PRL-u, albo te, które przedstawiają ten okres PRL-u, one mają już taki taki klimat właśnie, już tutaj nie chcemy nadużywać tego słowa, ale to jak... Atmosfera. Atmosfera, jest atmosfera, każdy te szlugi po prostu na potęgę pali, wszędzie dym, te samochody bloków komunistycznych, o, wszystko trudno, na no wszystko jest jakiś układ, nie da się nic załatwić. Są jakieś bariery, których nie można łamać, niepisane zasady. Każdy jest połączony Zwłaszcza w takiej świecią, tak, każdy się małej dobie, społeczności. No. Mhm. Nie wiem, czy w ogóle pada nazwa miejscowości, w której dzieje się akcja. Mam nadzieję, że nie, bo nie pamiętam, <laughs> jeśli tak się okazało. Ale właśnie to jeszcze bardziej potęguje tą sprawę tego morderstwa, że to jest, jest tam ogromna korupcja, w jakiś sposób nikt nie chce, żeby prawda o morderstwie wyszła na jaw i jest to coraz bardziej zatuszowane, każdy zna każdego, ale nikt nic nie mówi. Sprawa kręci
0: się wokół śledztwa morderstwa, czy morderstwa, nie wiadomo czy morderstwa, ale śmierci ważnego oso- ważnej osoby, towarzysza grochowiaka i prostytutki, który znaleziono te dwa ciała gdzieś w lesie. I wokół tego kręci się śledztwo. I ja bym chciał właśnie poruszyć temat nazwy, bo to jest niby mały szczegół, ale ten brak nazwy, bo to jest fikcyjna miejscowość, gdzieś, na, gdzieś w zachodniej Polsce. On uniwersalizuje... Pokazuje, że takie rzeczy działy się wszędzie. To nie jest tylko to miasto, że ten PRL tak wyglądał w każdej miejscowości. Więc trochę powiedzieliśmy o klimacie. Przejdźmy może do ceny samej fabuły, bo ta fabuła, to ona jest właśnie sztampowa, czy ona z czymś się odróżnia. No bo mamy tych dziennikarzy, to faktycznie nie jest w Polsce temat eksploatowany, bo są różne filmy, hmm, chociażby słynne amerykańskie, jak Wszyscy Ludzie Prezydenta, jak The Post, ale w Polsce nie przychodzi mi na myśl film, w którym dziennikarze byliby faktycznie w tak ważnej y, roli, jak w Roście, gdzie ci dziennikarze są taką czwartą władzą właśnie, to, to o czym się zapomina, oni patrzą tej władzy na ręce, choć ta władza to ręka w tym okresie może raczej podnieść i dać mordę po prostu. Raczej no jest... nie, nie uznawała pojęcia. Ona Trzyma raczej władzy. Władzy. brała za mordę tę władzę czwartą, no. niż ta władza miała na te ręce patrzeć. Więc to jest w jakiś sposób oryginalne. Ale czy sam ten serial, jako taki serial kryminalny, nie jest jakiś oryginalny, czy to jednak będzie coś, czego można się spodziewać dla tych widzów, którzy nie oglądali. Rojsta, Roysta, czyli to ciekawostka... Tereny podmokłe. To też ma przekaz, bo to miasto wciąga przekaz, jak takie no tak jak, jak przy marszałek. Jest dużo
1: symboliki, nawet właściwie się łapałem na tym, że się dziwiłem, że serial próbuje być w pewnych momentach nawet minimalnie taki paranormalny. Mm-hmm. Samo intro przedstawia nam jakieś, powiedzmy, nie wiem, zaczarowane moczary, jakieś, nie wiem, czarownice, czy jakąś istotę magiczną. Po prostu taki jest enigmatyczny dość
2: jest też ten las cały czas, który czuwa gdzieś obok i tak naprawdę bardzo mało o nim wiemy. Wiemy, że coś tam się zdarzyło, ale... Ma taką tak tajemnicę. Nie coś,
1: coś do, do czegoś ludzi ciągnie ten las. Mhm. Niekoniecznie do dobrych rzeczy. I żeby tego tak.
0: lasu nie... Takie cichy zakaz, żeby jednak tego lasu za bardzo tam nie... Nie prowokować. Nie, nie czuć mhm. tego, um. znaczy czuć, ale niby nie ma żadnego, że... Ale mhm. takiego, Jest takie fatum, taka prezencja tego taka, jakiegoś złowieszczego miejsca. Lepiej tam nie naruszyć mhm. tych terenów, bo to się może zemścić w jakiś sposób na... Mieszkańcach może, można tylko na osobach, które zakłócą spokój w tym lesie. I no z pewnością ten las, yy, widzę też przyciąga, no bo to jest taka wie, tajemnica. Ja powiedziałeś w tych paranormalnej atmosferze czasem. To jest minus duży. No a kto się wiąże z końcówką? a którego które nie będziemy do, do za bardzo poruszać, no bo to jest końcówka.
1: Ale cierpi na ten sam problem co poprzednie. Co król. Co król, co król jest Tak, zbyt pośpieszona końcówka. A czy ja bym właśnie powiedział, że. Ja bym gdzieś... powiedział
0: właśnie, że w królu to jest pośpieszone, bo no tam się dzieje bardzo mhm. szybko, jest niby napięcie jakieś, a to wszystko jest. I koniec. A w Rojście to jest takie, że twórcy prowadzili
1: tę fabułę, ale kiedy trzeba było kończyć, to w sumie o tym nie pomyśleli. Było... I w konsekwencji do minimalnych takich czasem banałów to się może sprowadzać. Ja instytułem. myślę, że
2: tam trochę proporcjonalnie całość serialu się nie zgrywa z ostatnim odcinkiem, tak. bo tu widać taką straszną dysproporcję, że to sobie tak szło, szło powoli, ale przyszedł koniec i stwierdzili, a w sumie to my już musimy kończyć. Tak, I tak. skończyli.
1: I w taki mało satysfakcjonujący sposób tak. te wątki zostają.
2: Może nie wszystkie,
1: ale duża część z nich rozwiązana po prostu tak No w mojej opinii banalnie. Czyli czyli on, ten serial też mógłby potrwać, może nie
0: nie tak długo, jak mógłby potrwać król, bo tam faktycznie można było zrobić sześć odcinków jeszcze i to by się nie nudziło. Tak. Tak jakieś dwa odcinki i myślę, że można byłoby tę sprawę zakończyć tak samo, ale jakoś wytłumaczalnie. No ale od tego zakończenia odejdźmy, bo to, to są trudno, czegoś nie zaspoilerować. Trochę może o obsadzie, bo jest ten ogrodnik Dawid, jest ten Seweryn Andrzej. Jak ten duet, waszym zdaniem, się zgrywa, czy jest taki sztuczny? Bo moim zdaniem bardzo fajny duet. Fajne to jest takie słowo infantylne. Ale
1: czuć granie, czuć granie,
0: Ciekawe, interesujące. Tak, tak. Takie trochę ojcowsko-synowskie.
1: Tak, właśnie, bo tutaj Wany, czy grany przez Seweryna jest takim mentorem, wprowadza powiedzmy w jakiś aspektach do zawodu tego nam zażyckiego młodego dziennikarza wzrastającego dopiero. Na początku jest do niego niechętny, wiadomo, właśnie wyjadacz i, i, i żółtodziób, ale fajne jest to, że oni się tak dopełniają, że w, w miarę postępowania fabuły i ten młody czegoś tego starego potrafi nauczyć, jakby miłość do zawodu w pewnych aspektach przywrócić, chęć do pokazania prawdy światu oni się super uzupełniają, a sam Seweryn zagrał świetnie. Ja się nie spodziewałem tak dobrej po prostu roli i że tak polubię jego postać, bo jednak grał w królu jeszcze, tak? Tego czar- czarny charakter nam grał, tego ojca. No a to
0: oglądałeś Royst, najpierw, czy króla? No właśnie,
1: oglądałem najpierw króla mm. i on nie pasował mi kompletnie ten... E, ta postać mi nie pasowała, ale nie, że źle zagrana, tylko po prostu... Strasznie jakoś na mnie działała mi na nerwy, nie podobała mi się ta postać. Nie w dobrą królu. Tak, mm-hmm. był po prostu negatywny mm-hmm. i osiągnął swój,
0: swój zamiar ta postać osiągnęła. Ale... Osiąg- mogła osiągnąć tak, że denerwowała, ale bo denerwować był kurdziwiłek. Już tak już mu weszliśmy mm-hmm. ten temat króla, ale denerwował tak.
1: Tak, wredna po prostu Wredna, ale że mu to się udało, a postać... mógł denerwować
0: Severin tak, że mhm. kurde, jak nie chcę go, nie, tego nie Prawda. lubię. Tylko... Tak, nie, jakby dlatego <śśśś> dla
1: aktora nie mam żadnych... No Severin jest wiadomo kultowym wątpliwości. aktorem. Bez chodzi uzdań. o to, że nie spodziewałem się, że będę w stanie po tamtej roli polubić go jako Aha, jednego z głównych rozumiem. bohaterów. Mhm. Dla, jak, jako jednego, jedną z postaci, której a, mam kibicować.
0: A, dobra, już się o chodzi. No to tak, Andrzej Seweryn stanął na wysokości zadania, co nie jest niczym niespodziewanym, bo to jest aktor w kinie polskim wybitny, a w światowym myślę, że też wysoka półka. No jest Dawid Ogrodnik, Dawid Ogrodnik, który jest totalnym kameleonem, on mm-hmm. zagrał przecież wszystko. Mm-hmm. Chłop, no zagrał wszystko, jak już powiedziałem, więc to też mu się udało, ta,
2: ta rola, ale jako duet. Zgrali się czy nie, Tomek? Moim się. zdaniem zgrali się i to bardzo dobrze. Właśnie czuć tą taką chemię między aktorami, między tymi postaciami, co właśnie Jędrzej wspominał, że jeden drugiego czegoś uczy i też ja myślę, że duży wpływ ma również właśnie postać grana przez Ogrodnika, na Wanycza. No tak, I bo... też w pewnym no... momencie zmienia gdzieś jego cele jakieś takie tak, życiowe, fakt. dalsze plany. Fakt, bo mhm. to nie jest tylko tak, że ten
0: Wanycz uczy... Zarzyckiego, ale ten Zażycki pokazuje Wanyczowi, że hej, ty kiedyś byłeś jak jak Gdzie te mhm. ideały zatraciłeś, czemu już nie chcesz być tym takim watchdogiem, tym szukającym sprawiedliwości, tym, który do chce dobra? To rządzącym do prawdy. O, do prawdy mhm. Tylko teraz jesteś nagle konformistą, choć masz tu na, 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 na oku dobrą sprawę, czemu chcesz od niej uciec? I faktycznie ten Wanycz, temu Wanyczowi Zarzycki, życie zmienia. Co jest według Was najlepsze jednak? Klimat czy ten duet głównych bohaterów?
1: Moim zdaniem gra aktorska.
2: Tutaj Czyli ten duet. Bohaterów. Też ten będę cenił gra aktorska.
0: Okej, okay, dla mnie klimat jeszcze tu wspomniał, bo tu nie ma dużych nazwisk. Oczywiście jest Andrzej Seweryn, jest Dawid Ogrodnik, jest wschodząca Zofia Wichłacz w roli żony Dawida Ogrodnika, żony Saryckiego, ciężarnej notabene, jest Ireneusz Czopy w roli prokuratora krajowego. A, no jest przecież Piotr Frączewski.
1: A Frączewski ma niestety role. jest wielkim rozczarowaniem, ale nie ze względu na swoją grę, tylko kiedy wychodziły takie teasery tego serialu, to on był tam kreowany jako taką postać, że pewnie będzie miał dużo do powiedzenia, będzie często na kamerze się pokazywał, a Przychodzi moment oglądania serialu i nagle ma tam, nie wiem, trzy albo cztery sceny, w których jest i kolektywnie wypowiedział może osiem albo dziewięć zdań. Więc byłem bardzo zawiedziony, niestety. Nie jego grą, a tym, jaki mały udział po prostu dostał w całości dzieła. Bo jeszcze tak tylko,
0: jak już mówimy o grze w wtrącę, że nie tylko Seweryn tutaj łączy e, Roysta z królem, ale też Jacek Beder, Jacek Beller, który tutaj gra milicjanta, w Ślepnąc od grał dealera, którego musiał Kuba trochę tam do pionu ustawić. Sikor. Ten... Sikor. Sikor, tak. W od świateł się nazwał Sikor. I obu tak. wypadkach gra dobrze, gra takiego, nie świra jak Dario,
1: ale takiego no, wystrzelonego już chłopaka, który za dużo ma Ale Ale jednak jest duży dysonans, bo w Ślepnąc od świateł gra postać która się boi, powiedzmy, bohaterów, z którymi, za którymi my podążamy, a, a w roście on z kolei jest postacią, której boją się bohaterowie, za którymi podąża widz. Więc jest odwrócenie sytuacji, bo on jest tą taką personą groźną. Mamy nadzieję, że przybliżyliśmy, trochę te seriale
0: wam jakoś poleciliśmy, który się obejrzycie. Roist jest aktualnie dostępny na Netflixie. On był tworzony dla Show Maxa. Notabene to był jeden z pierwszych seriali po długim czasie, który miał normalne dźwiękowienie. On jest zrobiony przez Jana Cholubka, syna tego, Gustawa Cholubka. Cholubek teraz chociażby niedawno zrobił film o Tomaszu Komendzie, również bardzo dobry. No i Segel jest dostępny na Netflixie, zaś Król na Kanal
1: Plus i Śladąc od Świateł na HBO. O, więc niestety trzeba troszeczkę podzielić tutaj no, tak. e, rachunek na programy streamingowe, wszystko gdzie indziej. No ale... Kanal
0: Plus akurat ma ofertę z HBO. Choć, A, to, tak, wychodzi, to, choć to wychodzi dwa razy drożej niż HBO, więc <grym> ale no lepiej Kanał Plus, bo i tak masz HBO w zestawie. A to nie wiedziałem. Mhm. A to taka ciekawostka, ciekawostka. na koniec. <grym> ja byłem tak. Mateusz Grąski, ze mną byli Jędrzej Kita. Tomasz Augustis. Ja cię nie witałem, a już chociaż pożegnam. Więc dziękujemy i do usłyszenia za dwa tygodnie.